0: قسمت سی پنج. آیرم به نشانه نه عصایش را به زمین زد و گفت خانم چرا از اون مرتیکه بیسواد سواد گویید که همه را بیچاره کرد؟ من چرا باید آواره و زندانی فرنگ باشم؟ او بود، ما چه کاره بودیم؟ ایران از کیفش گزارش های نظمیه با امضای آیرم را بیرون آورد و پرت کرد طرفش و گفت اینا چیه؟ این گزارش ها؟ حرفای اون وردسته چی؟ اون مرتی که پزشک دروغی؟ آیرم ادامه داد. شما از خانواده محترمی هستید. به حرفهای آن لومپن مشهدی استناد میکنید. شنیدم دارش زدند. باید این کار را میکردند. ایران گفت من دارش زدم. من تو را هم به دار میکشم. توی پدر سختر رو. آیرم صدای ریزش را بلند کرد و گفت دستور میدهم پلیس بیرونت بیاندازد ساکت شو این همه راه آمده ای که مثل پیرزن‌ها جیغ بزنی ایران بلند شد و گفت مردی که میدونم چرا با پاپا پا دشمن بودی اون مرد بود تو بدبخ خاجه‌ای ولی میکشمت همونطور که سردار رو کشتی میکشمت آیرم به آلمانی به پیش خدمتش دستوری میداد که ایران پلیس را از آن میان میشنید پس با خشم گفت گذشت و موقع که مردمو میدادی دست اساس اس بدبخت از حالا به بعد هیچ شبی آرام نخواب چون همین شوا س کشت میکن مثل سگ و راه افتاد به طرف در و فریاد آیرم را شنید که با صدای زنان پلیس پلیس می کرد. سه روز بعد، ایران در حالی که میزبانش او را مشایعت میکرد، سوار بر قطار شد و به بن رفت و دو روز بعد راهی پاریس شد. در تمام راه، یادآوری قیافه آیرم و لرزهی که بر تنش افتاد، لبخندی به لبش می آورد. بیست روز بعد، تلگرامی در تهران به منوچهر تیمورتاش رسید با این مضمون: حضرت عجل را دست عجل برد. آدرس تازه من این است. ایران منوچهر دانست که پول خواهرش تمام شده و باید برای او پول بفرستد فریاد سرانجام صبح روز 4 مرداد 1323 سید محمود تنها خدمتکاری که حاضر شده بود در جوهانسبورگ و دور از وطن بماند وقتی منقل وافور و سینی صبحانه رضاخان را مطابق هر روز آماده کرد و برد، دید او بیرون رخت خواب در زمین افتاده و تکان نمی‌خورد. ساعتی بعد که جنازه شاه سابق را به محل مومیایی حمل می فقط شمس دختر بزرگ تا ملوک و سه پسر کوچک ملک اسمت بودند و نه هیچ کسی دیگر. سید محمود در خانه مانده بود و علی ایزدی که سه سال بود سر و صورت دادن به کارهای خانواده پریشان او را به عهده داشت، مشغول چانه زدن با معموران اداری بود. هفته بعد جنازه رضاخان تنها در سردخانه یک شرکت مومیایی افتاده بود، بی آنکه حتی یک ایرانی در آن دورو بر باشد. همچنان که جنازه تیمورتاش ده سال پیش از آن در امامزاد عبدالله بود، و کسی از ترس جرأت دفن آن را نداشت. مرگی چنین محجور و بیشکوح را کسی برای رزاخان پیشبینی نمی کرد. به پایان نمایشنامه تراژیک می مانست. گرچه برای بسیاری تراژدی نبود. در آن زمان حتی خانواده نیز از هم گسیخته بودند. سفرزند را که با آن تشریفات و وسواس زن و شوهر داده بود، عملا اقهایشان گسسته بود. املاکی را که با آن خشونت قصب کرده بود، در اختیار مالکان پیشین و زارعان آن قرار گرفته بود. هیچ کس در ایران نامی از او به نیکی نمی برد. طرفدارانش نیز ترجیح می دادند برای حفظ آبرو از کارهایش انتقاد کنند. از میان همه آنچه کرده بود، فقط راه آهن شمال به جنوبی که با وجود مخالفت متخصصان ساخته شد به کار می آمد و هنوز مشغول رساندن آزوقه و مهمات به های جنگ در شوروی بود. وقتی خبر مرگ او به تهران رسید، ایران دختر تیمورتاش که سنگی بزرگ برای گور پدرش انداخته بود، همچون تمام سه سالی که در تهران بود، در شب جمعه بر سر گور پدر رفت. مریم در همان روز همراه دیگر اعضای خانواده از جمله زنان فرمان فرما در صحن شاه عبدالعظیم بودند. اما مهمتر از همه نخستین کنگره حزب توده بود که با 186 نماینده از شهرستانها در تهران برپا میشد. سازمان زنان وابسته به حزب موفق به جذب ایران تیمورتاش نشده بود. او روزنامه و تشکیلاتی جدا برای خود داشت اما مریم فیروز در تدارک کنگره حزب نقش و سحمی به سزا می کرد. بیشتر آنان که نفرت از دیکتاتوری پهلوی یادگار خشونتهای دوران شاه در جانشان رخنه کرده بود به نوعی با این حزب مرتبط بودند. در این کنگره، سازمان زنان دموکراتیک که زهرا اسکندری، بدر المنیر علوی، مهرنگیز اسکندری و بسیاری از زنان تحصیل کرده در آن عضو بودند به عضویت حزب پذیرفته شد. دبیر این سازمان مریم فیروز بود و اگر کمونیستهای قدیمی از نام فرمان فرما و نصرت و دوله نترسیده بودند در همان کنگره اول وارد رهبری حزب شده بودند. در حالی که برادرش تیم سار فیروز در همان روزها وزیر جنگ بود و خانواده بزرگش در همه کار بودند. در همین زمان دنیا در کاری بزرگ بود. در فاصله کوتاه چندین حادثه اتفاق افتاد که بر سرنوشت آینده زمین اثر گذاشت. چرچیل در انتخابات انگلستان باخت و یک عضو هزوه چپروه کارگر، به جای او در جشن پایان جنگ جهانی شرکت کرد. روزولد درگذشت و معاون تندرو او به جایش نشست. ترومن ع رغم توصیه شتین بمب اتمی بر ژاپن انداخت. دنیا گویی در یک سال زیرو رو شد. در تهران به جهت درگیری جنا مختلف سیاسی در مجلس و بلا تکلیف بودن انگلیسی ها و آمریکاییها، صدرالاشرف به نخست وزیری رسید وقتی این وسیع فرمان فرما با آن قد باریک و بلند و سخن گفتن مجلس جشن پایان جنگ را آراست آنها که خود را مستحقتر به صدارت میدانستند خون میخوردند وسوق ادوله معتمن الملک مخبر السلطنه الملک، مصدق قوام السلطنه و, و بسیاری از رجال زنده بودند و هر کس برگزاری چنین آینی را حق خود میدانست دانست اما از میان مدعیان صدارت کسی نبود که آغاز دوران تازه را دریابد و تحلیلی روشن برای آینده داشته باشد مگر قوام السلطنه او گویی از دوران جنگ جهانی اول این حادثه را پیش بینی کرده و ورود آمریکا به صحنه قدرت جهانی و افول قدرت اروپا را گمانه زده بود اینک لشکری از جوانان تحصیل کرده در کنار خود داشت که مزفر فیروز در بین آنها از همه پرشورتر بود. قوام سلطنه که خود فرزندی نداشت، از گروه هشت نفری دامادان برادرش وسوق و دوله بهره می برد و می مطمئن باشد که کسانی مانند مصدق و مستشار و دوله صادق و معتمن الملک ملی گرایانی که به جهت حفظ وجاهت ملی خود با انگلیسی ها در تضاد بودند هم در پنهان دل با او دارند جز این مزفر فیروز و عباس اسکندری او را مطمئن می کردند که طرفداران شوروی را نیز با جناب اشرف پیوند می دهند حزب توده که با ورود کامبخش به صحنه، آشکارا خود را به شوروی چسبانده بود، هنگامی که استالین با اعظام ز کوشی تا امتیاز نفت شمال ایران را به آورد، آبروی خود را در این کار به معامله گذاشت. از چشم استالین که با مقاومت دلیرانی ارتش تحت فرماندهیش و به زانو در آوردن ارتش هیتلر عملا متفقین را برنده جنگ کرده بود، این آخرین فرصت برای گسترش نفوذ خود رو به خلیج فارس بود قرار داشتن ساعد در مقام صدارت مسکو را به این فکر انداخت که تهران هم مساعد است ساعد از همه رجال ایران شوروی شناستر بود و از لنین تا مالنکوف تمام سران حکومت شوراها را می‌شناخت و در حقیقت با ابراز تمایل ضمنی استالین به صدارت رسیده بود اما طرفداران احساس خطر خطرکرده انگلیس به شدت در مقام باج‌خواهی استالین ایستاده بودند و به تندترین وضعیتها میکوشیدند تا نشان دهند که با ایران که در جنوبش منافع حیاتی انگلستان خابیده، شوخی نمی‌توان کرد و در زمانی که حزب توده به اشاره سفارت شوروی همه نیروی خود را به خیابان ریخته و فریاد مرگ بر صادت سر داده بود دکتر مصدق با ارائه طرحی در مجلس راه را بست. مجلس تصویب کرد که هیچ دولتی هی نمیتواند برای دادن امتیاز نفت مذاکره کند و امضایی بدهد. مصدق که استاد مبارزات پارلمانی و قانونی بود، با این حرکت یک بار خود را به صورت معتبرترین چهره ملی در سیاست کشور در آورد. فحاشی های نشریات حزب توده چیزی از اعتبار او نکاست. بلکه حزب توده را در وضعیتی قرار داد که بسیاری از رجال دیگر حتی از دیده شدن با رهبران این حزب پرهیز داشتند. در همین روزها دکتر مصدق دایی تون رو و آتشین مزاج خود را در خانه اش به گوشهی کشید ا چون سخنان بلند بالای او را علیه انگلیسی ها و دربار پهلوی شنید به آرامی گفت من هم مانند شما کینه ی آنها را در دل دارم ولی هر کاری راهی دارد از افعی به اژدها نباید پناه برد و این زمانی بود که دکتر مصدق ایرج اسکندری را هم به خانه خود طلبیده و با بیرون کشیدن چاقوی کوچکی که همیشه در جیب جلیقه خود داشت به او گفت اگر یک بار دیگر درباره اینکه شمال حوزه امنیت روز هاست و انگلیس هم در جنوب منافع دارد بنویسید با همین چاغو سرت را میبارم در آن دیدار مصدق آرزو کرده بود که کاش سلیمان میرزا که آن حزب را بنیاد گذاشت زنده بود ایرج اسکندری سخن مصدق را در میافت ولی مریم چندان اطلاعات سیاسی نداشت که زیروبم های کار را دریابد او فقط کینه ای در دل داشت و تصادف او را در تون ترین و چپ رو ترین جناح حزب توده جا داده بود. وقتی از تون روی های دو طرف حزب توده و طرفداران انگلیس ماجرای آذربایجان زایده شد، صحنه چنان بحرانی شده بود که نه فعالیت مریم در سازمان زنان و جنب حزب توده اثری داشت و نه های اشرف که اونیز در کار تأسیس سازمانی برای حمایت از مادران بود و میخواست پرچمدار آزادی زنان در کشور شود پیشوری که نمایندگان ضد کمونیست مجلس اعتبار نامش را رد کرده روزنامه آژیر را هم بسته بودند به تبریز رفت او چندی بعد با اشاره قلیوف رئیس جمهوری آزربایجان شوروی از نزدیکان استالین اعلام تأسیس ای کرد که در نهایت مقصودش جدا کردن آزربایجان از ایران بود. این حادثه در زمانی که نیروهای ارتش سرخ در ایران مانده بودند و بر خلاف تعهد استالین از رفتن سر باز می زدند، موضوع ایران را به عنوان اولین و مهمترین درگیری متفقین سابق پس از جنگ جهانی و به نوشته تحلیلگران عامل ایجاد جنگ جهانی سوم به جهانیان معرفی میکرد. دولت ها سقوط کردند و توپ در زمین قوام سلطنه افتاد که مرد میدان بود و جز شاه و خواهرش اشرف همه کس را پشتیبان داشت. که به اندازه کافی از قوام سلطنه متنفر بود، با اضافه شدن مزفر فیروز به ترکیب او تنفرش بیشتر شده و هر روز با سفیر تازه آمریکا به تنیس می رفت و نارضایتی خود را بیان می کرد و از همان طریق در می که نمی تواند قوام را که قول داده ماجرای آذربایجان و کردستان و خروج ارتش سرخ را حل کند از صحنه برکند. خانواده فرمان فرما کابینه قوام را از آن خود می‌دانستند و همه جا با تمام نیرو پشتش ایستاده بودند املاک وسیع آنها در آذربایجان و کرمانشاه و کردستان قدرتی در اختیارشان می نهاد و آنها را مستقیما در داستان فرقه دموکرات ترگیر می‌کرد مظفر فیروز مشیر و مشار و معاون قوام السلطنه بود و رابط او با حزب توده و روسها. محمد ولی میرزا بزرگ خانواده نیز در کنار جناب اشرف بود. محمد حسین میرزا تیم تیمسار فیروز همکاره فارس و داستان به همین جا پایان نمی گرفت. مظفر فیروز از طریق همسرش با هدایتها مربوط بود و دو سرلشگری که در ابتدای سال 24 به سرتیپی رسیدند، رزمارا و عبدالله هدایت از همین طریق با او مربوط بودند. آنها از باسوادترین و کارازموده ترین امیران ارتش به حساب می و به زودی در مقابل باند انگلیسی ارتش به سرکردگی عرفه صف می مظفر مزفر از طریق مریم و باند کامبخش که بر سازمان افسری حزب توده تسلط داشت کاری بسیار حساس را به سامان رسند. خسرو روزبه و سرهنگ سیامک به سوی رزمارا متمایل شدند و مزفر رزمارا را به جناب اشرف معرفی کرد. قوام دنبال افسران زده درباری و زده انگلیسی میگشت. رزمارا به آرزو رسید و رئیس ستاد ارتش شد. اما کار مهمتر مزفر فیروز در رساندن قوام و سلطنه به مسکو و گذاشتن دست او در دستهای استالین بود. آنها توانستند بر زیاد روی استالین که خود را از عبرقدرت عالم میدید و تا آن زمان هرچه خواسته به دست آورده بود مهار بزنند. دستور خروج نیروهای شوروی و رها کردن فرقه دموکرات را از او بگیرند و، در مقابل حاضر شوند که قرارداد مشارکت در نفت شمال را به شرط تصویب در مجلس امضا کنند. سال 1325 سخت سال سلطنت شاه شد. ترکیب قوام و سلطنه و مظفر فیروز دربار را چنان در تنگنا انداخته بود که عملاً جز والیبال تنیس و اسب سواری و زاری برای راضی کردن فوزیه، به بازگشت به ایران کاری برای شاه نمانده بود. قوام که میدانست مصاحه طرفداران انگلیسی با او بعد از پایان کار آذربایجان به اتمام می رسد با اعلام برگزاری انتخابات دوره پانزدهم قصد داشت تا مجلس را که باید قرارداد مشارکت نفتی با روزها را رد میکرد از کسانی پر کند که او را همچنان بر سر کار نگه دارند شاه که احساس می کرد قوام و به دستیاری مزفر و رزمارا همان راهی را می که پدرش در مبارزه با احمد شاه تیه کرده بود به هر در می زد. در چنین دورانی لازم بود اشرف نیز به مدد آید. او که آن دو سال را بیشتر با احمد شفیق شوهر جذاب و فریبندهش در این سو و آن سوی جهان می به محض برگشت به تهران، برای قوام و سلطنه، پیام گل آمیزی فرستاد که چرا به فرودگاه نیامده است. قوام که از شیطنت های دختر شاه خبر داشت و او را با ارزتر از برادرش می‌دید، کارتی برایش فرستاد و وعده داد اصرانهی با او بخورد و این ملاقات باید دور از چشم مزفر فیروز صورت می گرفت. چند دقیقه بعد از حضور قوام در کاخ اشرف، هیچ کس در سالن نبود، و قوام با دختر رضاخان سردار سپه وزیر جنگ سابقش تنها مانده بود. کسی از این دیدار چیزی نمیداند. اینقدر این قدر هست که همان شب قوام به برادرزادش محمد قوام که رئیس دفتر و محرمش بود گفت امان از این حسادتهای زنانه. این دختره با وجودان که از برادرش باهوشتر است و بیشتر به پدر شباهت می برد، ولی پر از حسادت زنانه است. و همان شب از خانم اشرف و همسرش خواست که فعلا کمتر با بتول خانم مادر مریم که از دوستان قدیمش بود دیدار کند.